0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать про манипуляции? Об этом все знает психолог, организатор клуба переговоров «Переговорная среда» Юлия Ладыгина. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Я напоминаю радиослушателям, что вы можете присоединяться к нашей беседе. Номер 219 1110 Вопросы. Или, может быть, какие-то ситуации хотите писать, и чтобы Юлия дала вам какие-то рекомендации, да, как поступать, то можете дозваниваться и или же мессенджерами воспользоваться Viber, WhatsApp, Telegram, номер 8 933 328 1028. Голосовые сообщения также можно отправлять. Юлия, вообще в нас в жизни манипуляция, вот в той реалии, в которой мы сейчас существуем, она везде есть или как-то можно без нее обходиться? И кто-то может без нее обходиться?
1: Я верю, что кто-то может без нее обходиться. И кто уже попадался не раз на крючок, учится жить без нее, ее не использовать самостоятельно. В принципе, с этого все и должно начинаться: с того, что мы принимаем решение не манипулировать другими людьми.
0: Давайте тогда, может, кто-то и не понимает даже, что он mm -hmm. это делает, неосознанно. Что же такое манипуляция? Манипуляция – это скрытое воздействие, такое психологическое
1: воздействие на другого человека с целью побудить его к какому-то действию для получения собственной выгоды. Манипулятор воздействует на жертву для того, чтобы получить какую-то выгоду. У него всегда есть цель, всегда есть какая-то легенда, почему должен сделать этот человек. И есть какой-то сценарий, по которому пойдет этот человек, то есть по, по тому, как будет разворачиваться эта манипуляция. Да? Mm -hmm. Например, как мы с вами уже обсудили, «Поработай за меня в субботу», говорит один человек другому. Мог бы сказать в какой-то такой… Здоровая ситуация. Да? Выйди за меня, поработай. И это было бы очень честно. Здесь нет манипуляции. А если один человек говорит другому, ты знаешь, вообще у нас в компании, наверное, можно доверять только тебе, потому что ты вообще такой молодец, мы вообще верим в тебя, кроме тебя никто и никогда. Ну, каждому человеку хочется верить, что он молодец. Да, и дальше идет следом просьба такая. А ты можешь все субботы вот за меня поработать, потому что, ну, слушай, я, правда, никому больше здесь доверить не могу, потому что, ну, такой светлой головы у нас нет больше в компании.
0: И То есть человек, Это уже манипуляция чистой воды.
1: Это уже манипуляция, потому что он не просто хвалит. Одно дело, он говорит, слушай, правда, ты такой классный, вот вообще на тебя, тебе спасибо огромное, помогаешь мне. Вот тебе премия. Да? Ну нет, там, если надо, ну обращайся, я тебе помогу там. А он наоборот говорит, слушай, ты такой весь чудесный, можешь за меня поработать все субботы, да? И это не как за мое честное слово, там, за мое спасибо тебе. Вот я угу. тебе буду благодарен, шоколадку куплю, да? И человек на это покупается. Ну, мы привели совсем простой пример, да, но тем не менее он в жизни очень… Когда люди слушают его от меня, они говорят, ой, ну нет, я бы на такой не купился. Подумаешь, мне там кто-то накидал. Какая Ерунда какая-то. Ерунда какая-то, да. Но если оглянуться на жизнь, то мы очень часто покупаемся в каких-то таких достаточно близких отношениях на такие вещи. Как понять, что мы покупаемся? Ну, потому что если мы чаще делаем то, что мы не хотим делать, но почему-то это делаем, да, то, скорее всего, мы в руках манипулятора.
0: Угу. То есть ну, манипуляция это все-таки некая игра идет, да, которая идет по правилам человека, который, собственно говоря, ее и затеял. У него есть какая-то своя цель. И чтобы ее получить, он уже применяет различные там, схемы да, для того, чтобы добиться и получить желаемый для него и устраиваемый его результат.
1: Да-да, но я бы слово игру все-таки заменила, потому что такое, на такое, насилие. Ведь это же насильственное действие. Поэтому игра, она звучит как-то очень Красиво и романтично да? А если мы назовем вещи своими именами Это насильственное действие Я не давала на это согласие. Это против моей воли Против моего желания Это делается как-то через огороды, грубо говоря Вот так через какое-то влияние Которому я подвержена, скорее всего Ведь э, у каждого человека есть на себе какая-то мишень В которую целится, за которую и цепляет нас манипулятор Мы все подвержены чему-то ну, например, считается, что есть такие четыре мишени, на которые так или иначе нас всех можно разделить. Да? Это такой вечный спасатель. Uh -huh. И мне кажется, в нашей культуре это очень распространено. Все хотят бежать спасать кошку. Давайте же спасем и поможем всем. Второй – это гуру. Человек, который покупается на фразу, например, «Скажи, как надо». А ты покажи знаешь, ты самому, да. умный, подскажи. Ты не знаешь, случайно, как включается этот чайник. И все это человек уже побежал включать чайник. Хотя он не планировал это делать. Он сидит и делает себе отчет. А ты случайно не знаешь, как работает вот это. А как вот в компьютере здесь делать? И все, это уже делаешь эту работу. Все будут ходить к тебе, и ты будешь -то показывать. И, ну, что сделаешь, они не знают, да? А, Третье это такой отличник. Да? Это человек, которому важна оценка, важно признание. Ему очень важно авторитетное мнение
0: людей. Да. То есть его будут хвалить, а он будет где ты такой молодец, у тебя все всегда получается, и он побежал уже делать еще раз показать, что у него все действительно получается.
1: Да, что у него все действительно получается, что он э он может, он умеет. Ему важно, он это будет делать. Вот если гуру это будет делать, потому что ему важно чувствовать, да, вот э может даже и не важно чувствовать, но он не может отказать, скажем mm. так, то отличнику важна оценка. Да. Чтобы его похвалили, получается. Чтобы его похвалили, uh -huh. да. И четвертое, Это такой крутой, которому очень важно а, показать свою значимость. Именно почувствовать вот эту такую какую-то власть над другими людьми. Да? Ты крутой, на слабо он покупается uh -huh. хорошо, а тебе слабо. Ну, всё, ему я уже, так и думал, да. что
0: ты ничего не можешь, что у тебя не получится, а я-то думал, ты все сделаешь, а ты вон оно, что не можешь. Ну, да,
1: мы-то знали, что ты выйдешь за нас, то, то есть мы-то понимали, что ты человек, на которого можно положиться, да, и он уже,
0: естественно, это купится. 219 1110 телефон прямого эфира. Вот вы сейчас прослушали, да, какие бывают манипуляции, и, может быть, себя увидели, вообще переоценили свою жизнь, посмотрели часто ли вами манипулируют и часто ли вы манипулируете тем, кто с вами рядом теми, а вообще, как часто встречается, чаще где встречается в семье манипуляции между детьми и родителями, между супругами или же это все-таки работа и какие-то дружеские отношения
1: наверное там где у вас больше контакта там и будет больше но я не могу сейчас сказать где оно чаще встречается можно сказать точно что такое родителям проще манипулировать детьми потому что это такие вертикальные отношения да равно как и руководителю проще манипулировать подчиненными, подчиненными да есть еще такой миф, распространенный, что, ну это я подчеркну, миф, да, что женщины манипулируют больше, чем мужчины. Ну вот я в школе переговоров вела долгое время, у меня был прям курс по манипуляции, и каждый раз, когда он заканчивался, люди говорили: "Ой, я прям себя узнал, так я сам манипулятор". В этот момент люди почему-то забывали подумать, что ими манипулируют, они узнавали свои схемы, неважно мужчины это были или женщины. Все узнавали себя. Поэтому это миф по поводу того, что это манипулируют женщины, так как люди узнают себя и в отношениях. Что такое вообще манипуляция, еще как она выглядит, я еще хочу добавить. Вот смотрите, почему люди манипулируют. Это такой кривой способ получить свой, удовлетворить свою потребность и получить желаемое. Вот я не умею говорить прямо угу. о том, что мне нужно. Я не умею договариваться. Я не могу взять на себя ответственность за последствия того, что я прошу или не хочу этого сделать. Да? И тогда я ищу тот способ, как я буду это делать. Но профессиональные манипуляторы – это люди, которые считают, что все остальные люди – это лишь средства, что им все должны? По достижению моих целей, да. С помощью этих людей, этих я могу получить то-то. Мне нужно лишь найти способы, как я буду их заставлять это делать, провоцировать Зацепить на.
0: Зацепить вот как раз этот крючок, кинуть им наживку, чтобы они уже попались, да, и потом уже можно с ними делать что хочешь. Да, да, да. 219.11.10 Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, Александр зовут. Александр, вы себя узнали в роли манипулятора или, может быть, увидели, что вами манипулируют? Да, конечно, и порой бываю манипулятором и попадаюсь на эти уловки. Конечно, это все прекрасно понимаю. Знаете, какой у меня вопрос? Угу. Как себя вести в случае, когда есть манипуляция женская в виде обиды или и детская манипуляция в виде обиды? Как в этом случае поступать? Вот ребенок плачет, истерит, пытается добиться, добиться своего. Если поведешься, это будет очень плохо. Или женщина тоже хочет добиться своего и, ну, обиды, не разговаривает, там еще что-то. Ну, как, Какая-то обида есть. Вот, манипуляция в виде обиды. Расскажите, пожалуйста, про нее. Это вы из жизненного опыта да? сейчас вопрос да, задаете. Да, да, <laughs> Спасибо, да, да, Александр. Конечно, ага.
1: а, классный вопрос. Мы сразу понимаем, какая мишень есть у Александра. да? На что он покупается? На что его провоцирует. Такой спасатель. Что делать? Плачет ребенок. Ребенок почему плачет? Потому что у него уже, сло, уже начал складываться тот сценарий, что я не могу получить то, что я хочу в простом, искреннем разговоре. Да? Я не могу сказать своим родителям: дайте мне, скорее всего, они мне откажут. И мне нужно найти такой способ, чтобы они мне дали. И он ищет разные вот эти вот в виде плача. И здесь важный момент. Ребенок плачет, что я чувствую. Но я сожалею, да, мне жаль, мне там сердце рвется. Это же мое чадушка такое тут расстроен. И об этом можно сказать. и Мы тем самым учим ребенка к простому человеческому общению, потому что. Слушай, прям сожалею, что ты так огорчен. Там, вот дай я тебя обниму, поддержу, поцелую. Как я могу тебе помочь? Ребенок, например, говорит, я хочу мороженое. У него при этом болит горло. Да? Мы знаем. Говорит, ты знаешь, ну, мы не можем сейчас. Или у него диатез, он хочет конфет. Но ты знаешь, мы не можем сейчас этого сделать. Ну вот потому что мы можем, там, не знаю, завести волшебную коробочку, куда будем складывать конфеты до того момента, когда ты выздоровеешь. Или мы там… Обязательно, когда ты выздоровеешь, мы купим это мороженое, ты его поешь, но вот сейчас мы… И вы тем самым разделяете ваши отношения и его просьбу. И у него складывается в голове, что можно, оказывается, вот так. Он приходит в следующий раз и говорит, и вы ему говорите, «Ты, если что-то хочешь, ты говори мне прямо». Ребенок говорит, что, конечно, я тебе говорю, а ты мне не даешь. Вы объясняете, почему mm -hmm. это происходит, и тебе как можно по-другому. Тогда ребенок учится прямому взаимодействию, тому искреннему общению, что я могу что-то получить, я могу договориться. Или вы можете сказать, слушай, ну, давай договоримся с тобой как мы будем делать. Вот если сейчас так, то потом будет вот так, да? Как ты готов? И он учится думать, он учится планировать. В общем-то, это наша задача родительская, его этому и научить. Не воспитать, не наказать, а именно научить думать, планировать и получать что-то ну, с
0: помощью все таки каких-то более экологичных способов. Да. То есть не заставлять, не ломать его в этот момент, я сказала, и все, и точка. Ну, это же
1: очень просто для родителей. Я сказала, и все, этот ребенок бедный плачет, там что-то испытывает каких-то куча чувств. Родитель испытывает тоже куча чувств, между ними рвется вот эта связь. И потом ни к чему хорошему не Ни к чему не хорошему не приводит, да. Но если мы все-таки начинаем разговаривать, то между нами формируется та самая связь, которая на всю жизнь с нами и останется, да, да, что самое ценное у нас есть в отношениях. Та же самая история с женой. Да, жена плачет, говорит, ты меня не любишь. Ты меня
0: обидел. Да, что случилось, дорогая? Да, Где я тебя обидел? Давай обсуждайте эту тему. Ну здесь опасно, здесь же можно уйти в дальнейшее «а ты, а ты, а ты». Стоп, потом... стоп, стоп,
1: давайте. А, у нас есть взаимодействие на разных уровнях, да, но это, наверное, тема другого будет uh -huh. уже, другой встреч. Когда мы разговариваем на разных уровнях, у нас есть, когда мы говорим просто «а ты, а ты», и мне не важно, что отвечает другой человек. А есть где мы все-таки интересуемся мнением -то другого человека, и наш разговор затевается для того, чтобы узнать, а что чувствует другой человек, что сейчас между нами происходит? Не рассказать ему, а узнать. Да? Есть еще следующий уровень это где мы можем вообще как-то меняться уже в процессе разговора. И, наверное, ради этого мы идем в отношения, ради этого, и когда не получаем, это и уходим из отношений. Поэтому вот этому хорошо бы учиться. И если жена плачет, то ну, хорошо бы поинтересоваться, что происходит. Если она плачет, то говорит, слушай, вот машки то шубу купили, мои подружки, потому что она, наверное, молодец, красивая заслужила, а я-то вот тут вот... ты меня не любишь. Ладно, хорошо, не надо мне шубу, я, в принципе-то, уже привыкла и так, в маминой старой дохожу, да, там. То понятно, что здесь манипуляция. Дорогая, люблю тебя, и вообще рад за Машку за твою, да, и хорошо, если ты хочешь, мы можем поговорить про шубу, когда мы можем ее купить. Давай только мы не будем все смешивать наши отношения все-таки шуба это ценность должна быть разная
0: то есть вот такие искренние добрые с добрыми только намерениями интерес, интерес да, к своему второй половине может спокойно вывести манипуляцию свести ее на нет
1: ну в отношениях наверное и должны быть только добрые посылы потому что а зачем тогда мы собрались
0: но еще один немаловажный такой момент, что манипуляция, ну дети же неосознанно это делают, они же делают не специально, а есть люди, которые уже привыкли добиваться все таким образом и начинают это делать постоянно, то есть они свою жизнь вообще по-другому не представляют. Можно ли узнать таких людей, вычислить их из толпы? Ну, вот я... Мне
1: кажется, если мы сейчас начнем говорить, что если этот человек делает вот так, мы скатимся на уровень такой популярной психологии, где если он вот так сидит, то значит, что он это, ему на него ярлык повешаем. По сути, это действие манипулятора. Что он делает? Он вешает ярлык. Да, Например, ты виноват, или он как-то подводит к чему-то, но ты же сам такой. И ты такой сидишь, думаешь, ну правда, может, со мной что-то не так, да, и вот здесь уже начинает все, мы уже на крючке у него, и он может с этим что-то делать. Поэтому давайте от этого отойдем, не будем вешать ярлык, а посмотрим на себя конкретно, на какую я. Ведусь, ведусь да. Какая у меня есть мишень, куда бьет постоянно манипулятор? Я кого-то спасаю, или я кого-то там. Мне очень важно быть вот значимым и важным, на что я покупаюсь, за что меня можно зацепить. Может быть, ведь это же бывают и ситуативные манипуляции. Ну, к примеру, там человек приходит на работу, ему говорят: слушай, а ты здесь сколько работаешь? Да ты здесь еще. Без... А я здесь уже с открытием, мне уже столько лет, ты подрасти, сыночек, да, а потом уже. Э будешь тогда там мне что-то указывать. И вот здесь важно тоже не купить, сказать, слушай, я вообще уважаю ваш опыт и ваш возраст, да, но мне достаточно своего опыта, чтобы принимать какие-то решения, например,
0: или делать какие-то действия. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор, оставайтесь с нами.
1: Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной психолог, организатор клуба переговоров «Переговорная среда» Юлия Ладыгина. Здравствуйте еще раз. И мы обсуждаем, что нужно знать про манипуляции. В первой части программы ну, мой личный вывод, да, что манипуляции у нас встречаются ну, практически везде, во всех наших сферах жизни, как кто бы была семья, или работа, или друзья. В любом случае, это происходит тогда, когда человек не может искренне поговорить. Да, все верно же. И он не может правдиво, честно, там что-то попросить, и он начинает юлить и каким-то образом добиваться своей цели, и эти цели добиваются там в общем ищет у вас место. Uh -huh. Ранимая, да, за которую можно uh -huh, вас зацепить да? Поймать на крючок, а потом уже делать с вами, что хочешь Так вот, самое-то интересное Как с этого крючка соскочить? Uh -huh. Если вы все-таки понимаете, что Ну, раз, вроде как Произошло, ну ладно, потом Второй, ну и когда уже понимаете, что все Ну, невозможно, надоело вам делать то, что вы не хотите Хотя это все прикрыто, завуалировано а вообще реально Соскочить с этого крючка, чтобы не испортить Отношения с тем человеком, который вам Манипулирует Смотрите, вот это уже крючок не испортить отношения, Из mm
1: -hmm. да? а, и страха сказать «нет», да, вот этот вот а, манипулятор чувствует этот вот, например, такую точку нужды у нас, он может на ней играть, ты что хочешь, чтобы мы испортили отношения?
0: Угу. То да. есть тут еще не увязнуть бы больше, да? да Пытаясь да, да. вылезти. Да, и вот, вот здесь тоже
1: момент. В любом случае, нужно максимально общаясь с человеком. Если вы почувствовали, первое, на что нужно обратить внимание, в общении с манипулятором возникают такие спорные чувства двойственные. С одной стороны, я восхищаюсь человеком, он так мягко стелит, да? но мне почему-то жестко в это спать получается. То есть, с одной стороны, я восхищаюсь, у меня есть чувство такое, какое-то, может быть, даже радости или предвкушения, а с другой стороны у меня есть какое-то, может быть, раздражение, может быть, неудовлетворенность, может быть, даже где-то гнев. И очень трудно, первое, на что стоит обратить внимание, это на свои вот эти вот двойственные чувства, на то, что внутри меня загорелась вот эта красная лампочка, что-то не так. Да? И вот тогда хорошо бы включить голову и посмотреть не только на тот разговор, который мы ведем, но и шире посмотреть на ситуацию, на весь контекст, на то, что происходит. Да? Вот здесь сейчас я, может быть, и не хотел бы испортить с тобой отношения, где-то внутри себя признаться с этим человеком. Но в целом я не хочу делать то, на что ты меня подталкиваешь. Да? Своими словами, своими какими-то действиями любыми. То есть я хочу вот жить так как ну то есть у меня есть какое-то свое видение, как решать эти ситуации, и я не хочу делать так, как ты меня подталкиваешь.
0: Как это правильно донести до человека, чтобы mm -hmm. конфликт не разросся, чтобы не было там, совсем плохо?
1: Ну, смотрите, есть же разные э, способы. Мы можем, если нас просят, как если вернуться к примеру, э, который мы привели на работе, где нас просят поработать да, разными способами, и не хотят нам это оплачивать, и в наши планы это не входит, то мы можем просто открыто сказать. И руководитель на что, он на какую точку нужды нашу будет давить, или наш коллега, который просит за него поработать. На то, что нам нужна работа, мы не хотим испортить отношения, да, и, ну, что нам важно, вот это получить признание, что вот я такой, все ушли, а я остался, да, и вот признаться себе, что вот это для меня важно. Как только я признаюсь, может быть, уже будет не так важно, но это так работает, пока потребность кричит о себе, пока она не признана, да, вот. Дальше, как я могу удовлетворить ее в каком-то другом месте, возможно, не обязательно мне здесь брать на себя эту ответственность. И тогда я говорю, слушай, я… Прям открыто. Слушай, я ценю твою похвалу, да, там твои комплименты, я правда крутой, я это знаю. Но работать в субботу я не смогу в эту, и в следующую, и потом, потому что у меня другие планы на субботу. Вот найти в себе силы сказать нет. Самое сложное, когда подводит манипулятор, сказать вот это вот нет, пресловутое, о котором сейчас много кто говорит и пишет. Вот. Мы же еще покупаемся не всегда на такие действия, как, например, на фразы. Вот сейчас вспомню, когда нам говорят, например, слушай, ну ты же знаешь эту тему, ты слушал новостях, говорили, или ты читал эту книгу. Мне кажется, все образованные люди ее читали. И в этот момент как-то очень сложно сказать, нет, да, или нам говорят, слушайте, вот, Наталья, вы такой образованный умный человек, вы сейчас меня поймете, оцените. И вы уже не можете не оценить это, потому что вроде как вам уже вас так приподняли, вы как будто бы что будете через спорить с тем, что вы образованный и умный? Я должна понять, я уже
0: просто обязана. Да, вы будете
1: искать хоть какую-то толику, чтобы понять. и А ведь, по сути, это вещи разные. Их не обязательно совмещать вместе, разделить их, да, сказать: слушай, я действительно образованный умный человек, спасибо тебе за комплимент, но я, правда, не очень понимаю, что ты сейчас говоришь.
0: Это будет честно, и как раз когда идет честность, да, мы уже это, об этом говорили, манипуляция. Да, это вскрытие
1: такое, да, например. Можно еще вскрывать, например, говорить, слушай, ты когда ты говоришь, у меня такое чувство, да, я вот чувствую, что ты как будто играешь. Подвох. Если он скажет, ты что, меня сейчас обвиняешь, на самом деле, что он делает в этот момент? Защищается? Он обвиняет вас. А, вот, видите, я не купилась на манипуляцию <смех> да, такую. Да, да Вот. Поэтому. Нет, я говорю о своих чувствах. <смех> говорить, я сожалею, да, если я смог как-то там обидеть тебя, нет, ни в коем случае у меня не было этой цели, но у меня есть такое ощущение. Ты можешь, в принципе, говорить прямо, скажите. Ты можешь говорить прямо о своих каких-то этих. Мне будет так понятней. Не обязательно делать
0: вот этот заход через ты умное, образованное все остальное. Это, конечно, все очень сложно. Манипуляцию где-то учат и распознавать ее, это можно где-то научиться.
1: Ну, хорошо учат в детстве, как мы уже сказали, там, где достаточно жесткие да? и такие правильные родители, эмоционально, может быть, неотзывчивые, когда ребенку приходится как-то учиться, удовлетворять свои потребности да, с помощью обходных вот таких путей. Вот это главная такая школа, где мы получаем этот опыт. Если родители тоже манипулируют, если родители… Мне часто родители задают такой вопрос, ну а что, если он не хочет учиться? Я ему говорю, иди учись, он не хочет, мне что теперь делать? Конечно, мы ищем способ манипулирования какие-то. Чудесно. Но если ребенок говорит, что я не хочу учиться, хорошо бы вникнуть и понять, почему, что такое происходит. Потому что в детстве все. Ну, будем честны, учиться никто не хотел прям так, чтобы вот хочу учиться. С радостью в школу бегу. Да. Я хочу узнавать что-то новое. Это в ребенка вшито. Он действительно хочет узнавать новый. Но, видимо, тот способ, которым до него доносят, ну, не очень ему подходит. Хорошо бы узнать, почему. Проблемы в школе, проблемы с учителем. Не знаю, сложно высиживать, сложно еще что-то понять, вникнуть в это. Это и будет тогда другая форма общения. Или он уже ходит три года в музыкальную школу, ему осталось, там, например, еще один год, он не хочет. Вот мы придумываем разные способы. А для чего это делается? -то? Ну, какая идея в этом? По сути, мы ищем способ насильно заставить его то, что он делать не хочет. Потому что мы уверены, что этот диплом там, о музыкальной школе Когда сделает его как личность более счастливым. Не знаю... Ну, я думаю, что это больше идея какого-то родителя, да, и хорошо понять, почему он не хочет, а что хочет. Если он не хочет это, может, он хочет что-то другое. Я вот, например, тоже свою дочь заставляла танцевать, она у меня изо всех сил танцевала в 10 классе, сказала, что она всегда мечтала петь. Я говорю, что ж ты не сказала, она говорит, так ты сильно и не слушала, да. Я говорю, извини, пожалуйста, ну сына мы этого не сделали, уже
0: все спрашивали. Ну вот очень часто, да, в своем спиче вы говорили о том, что это все-таки насилие, это мы заставляем, так. Манипулятор и абьюзер это вот модное слово нынче абьюзер, да, uh -huh. это сейчас это одно и то же или нет?
1: Ну, вот, моя абсолютная версия, что каждый абьюзер он, конечно, манипулятор, uh -huh. у него только такие способы да, достигать. Но не каждый манипулятор абьюзер. Хотя манипуляция это всегда плохо, да. Но вот абьюзер это все-таки человек более это такие жестокие способы. Да, разваливать личность рядом с собой. Манипуляция. Ну вот если мы смотрим, например, эм, родители говорят, «Ой, ты знаешь, вот ты совсем меня не любишь, приезжаешь редко, не интересуешься». Вот ты там не можешь даже… Они вроде как обвиняют нас в чем то а потом говорят, вот даже вот мне этот огород надо вскопать, а ты вот не можешь приехать. Ну и понятно, что у вас уже такое гигантское чувство вины, вы готовы вскопать все что угодно, не пойти навстречу друзей, лишь бы там родитель не обижался. Да? Это же нельзя назвать абьюзивным поведением. Но, Но манипуляция в этом есть, да. И мы можем очень спокойно сказать, слушай, там, мама, люблю тебя, папа, да, там, конечно, я вам благодарен там от небо и до земли за все что вы для меня сделали с удовольствием приеду вскопаю но например там не вот в эти выходные а вот вы мне заранее только скажите когда нужна моя помощь я и больше готов сделать там не только вскопать но и закопать обратно и перенести что-то скажите когда я ну вот заранее я приду это сделаю писательно либо найду людей которые это сделают я помогу вам вы можете общаться своей помощью говорить просто. Ну, если вы скучаете по мне, скажите: я скучаем, там приезжай. Надо помочь, скажите, я могу приехать по мне. И, в принципе, родители это слышат и меняют с удовольствием. А же действуют по-другому. Он же давит. Ведь самая страшная манипуляция это как раз вот абьюзивная форма. Это такая гедонистическая, где человек манипулирует и эм, как-то воздействует на другого человека с целью собственного удовлетворения, с целью собственно почувствовать свою значимость. Вот это уже абьюзивная форма такая. Здесь.
0: С этим что делать, когда уже настолько все, когда уже жестко начинается, манипуляция жесткая. Я считаю,
1: что да, удаляться на более безопасную дистанцию, потому что вот поменять этого человека невозможно. Ну, есть такая хорошая метафора, это все равно, что кидать тигру мясо до тех пор, что ждать, что он объестся и станет вегетарианцем. Да? Вот то же самое, менять его, как-то там искать способы противодействия бесполезно. Если это такая гидонистическая, просто он унижает, он оскорбляет, он постоянно находит столько в манипулятивных отношениях, очень сложно, лучше отодвигаться подальше.
0: Но в конце программы давайте все-таки, чтобы люди немножечко задумались, да, и стали контролировать и себя, и свои эмоции, свои uh -huh. поступки и действия. Манипуляция насколько опасна и чем она опасна? Если мы будем так жить постоянно в ней, для чего это? Это может разрушить там наше я или, или довести там до каких-то таких жестких уже. Проблем.
1: Если мы говорим про гидонистическую манипуляцию, она вплоть до психического заболевания там можно и тронуться говоря бытовым языком. Если мы говорим о взаимодействиях вот с манипуляторами, то так или иначе мы все равно раскачиваем свою психику, потому что нам приходится искать тоже какой-то манипулятивный способ, чтобы дальше взаимодействовать и оставаться в отношениях с этими людьми. Лучше всего учиться учиться способом противостоять манипуляции для того, чтобы манипулятор знал, что так нельзя. И чем нас больше будет умеющих противостоять этим людям – тем им будет сложнее, им придется меняться в этой среде, давайте будем в это верить, но ну, как-то искать свои способы. Человек может измениться только если он сам захотел, да? мы это не можем, поэтому наша задача учиться защищать себя и в первую очередь заглянуть к себе внутрь и посмотреть, на что покупаюсь я, в каких отношениях я живу не так, как хочу и делаю то, что не хочу совсем, на каком крючке я вешу.
0: То есть начинаем с себя, как это всегда и говорится, да, меняем да. себя и меняется мир вокруг нас.
1: Да, именно
0: так. Спасибо большое. Я сегодня говорю психологу, организатору клуба переговоров «Переговорная среда» Юлии Ладыгиной. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. Ну, и я напоминаю вам, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: без обеда.